Ja men välkomna till Vilse, podden om friluftsliv, kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 30. I det här avsnittet kommer jag träffa Niklas Magnusson. Niklas är fjärde generationens handskmakare i det småländska familjeföretaget Hestra som finns i hela världen. Vi ska prata om hur man gör riktigt bra handskar. Om hur det är att jobba i ett familjeföretag och om traditionellt handsmakeri. Niklas är ju en av få i, i, i Sverige eller, eller världen till och med som är utbildad i traditionellt handskmakeri. Det är ju en ynnest att få träffa de här fantastiska människorna jag får träffa genom vilse. Niklas är en person som kan väldigt mycket om skinn och läder, handskar, produktion och design. Men han besitter dessutom en, en rejäl portion ödmjukhet. Det, det är en person som är väldigt trivsam att umgås med. Och det tror jag ni kommer att verka i det här avsnittet. Nu vet jag att Niklas är på G så jag ska precis sätta på kaffe så att det är klart. Nu, nu, nu tycker jag vi uh, kör lite musik och sen tar vi in Niklas. Varmt välkommen till Vilsö, Niklas Magnusson. Tackar. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är lite jättelägad men annars är det fint. Vad har du gjort idag? Idag har jag haft långa möten. Så skönt fredag eftermiddag. Du, du suger på fredagsrölen <laughs> kanske? Nja, lite. Var kom du från då om du har varit jätte, om du är jättelägad? Asien i två veckor. Besökt fabriker och lite återförsäljare och distributörer. Så det var spännande. Väldigt varmt. Vad gör du på Hestra? Kan du berätta lite grann? Så jag arbetar med våra moderhandskar och egentligen har hand om hela värdekedjan där och ansvarar över den tillsammans med min pappa. Men du är också handskmakare. Kan du förklara lite grann vad är en handskmakare? Så en handskmakare är den personen som förr i tiden och även idag givetvis som skär till handskämnet innan det syns. Och då är det inte sporthandskar vi pratar om utan det är promenadhandskar, moderhandskar, dresshandskar. Som är mer traditionella handskar och där vi kanske lägger ner 30-45 minuter per par i tillskärningen så att du får en perfekt passform. Så man kan egentligen säga att jag är läderexpert och kanske är till handskar och bestämmer passformen. Hur många sådana finns det i Sverige? Så det är jag och min kusin Anton och sen är det vår lärare som är 83 eller 84 år och ytterligare en herre som är över 80 år. Så det finns fyra stycken varav en av är, är din kusin då? Ja, så vi är två aktiva. Och sen tror jag att alltså vi är väldigt två i hela världen. Och vi är då handskmakare i den franska skolan eller en nordeuropeisk kan man också säga. Och det används egentligen bara i Ungern och i vissa delar av Rumänien idag. Men där nere är det inte mer än 50-100 maximalt ändå. Så vi är väldigt få i världen. Men jag hörde rykten om att du har blivit någon slags mästare också. <laughs> ja, så jag och Anton fick vårt mästarbrev för tre veckor sedan. Och det betyder egentligen bara att vi kan bedriva verksamhet av våra kunskaper. Så nej, det var väldigt kul. Kan du berätta lite grann om historien bakom Hestra? Så Hestra, först och främst är egentligen en ort. Och företaget heter egentligen Martin Magnusson Company efter min gammel farfar som... Han var bonde, hade familjegård, skog nere i Småland som sen fick astma. Och då kan han ju givetvis inte bo kvar på gården utan han fick då söka sig till en ort med bra luft. Han var uppe i Åre, 
Och där har jag hört att det var väldigt bra luft. Men så har han även hört att Hästra som bara låg några mil därifrån han kom. Också hade väldigt fin luft. Så då flyttade han dit med familjen. Och eh, det fanns ju inget socialförsäkringsnät. Utan ville man överleva så fick man ju skaffa sitt arbete för att försörja familjen. Så han tillverkade trägräfser. Han sålde fisk. Han gjorde utemöbler som faktiskt hålls på Bukowskis för något år sedan. Innan han började göra handskar till skogshuggarna i Hästra. För i Småland finns det väldigt gott om skog. Och på den tiden fanns det väldigt mycket skogshuggare. Och det var 1936. 1937 så öppnade skidbacken i Hästra av Göteborgs järnvägsbolag eller statens järnvägar. Och det var väl en av Sveriges första, kanske om det är näst äldsta eller tredje äldsta skidbacke i hela landet och då insåg Martin att ja de behöver också ordentliga handskar kvalitativa och då började jag skidhandskar så det var ju väldigt enkelt så här, fundament bakom det fanns ett behov och han ville lösa behovet åt dem och sen under 40-talet så började han även göra modehandskar eller promenadhandskar ja 82 år senare så gör vi fortfarande en produkt och det är handskar och har aldrig gjort någonting annat och under årens lopp så ja, farfar Lennart och farfars bror Göte tog över på 60-talet som då var andra generationen. Vi började sponsra Svenska Skidlandslaget när jag bildades 1975 och är fortfarande sponsor av landslaget. Och sen i och med Ingmar Stenmark åkte skidor så blev ju faktiskt skidsporten en väldigt stor folkrörelse ska man säga. Alltså antalet skidåkare exploderade och så även handskmarknaden för skidåkare. Och det är väl kanske en av de största milstolparna i vårt företag. Fing med åkte skidor med våra handskar. Och sen kan man säga, ja, pappa och farbror Claes tog över företag i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och nu är vi i fjärde generationen. Det är min kusin Anton, min äldrebror Jakob och min kusin Jonas som är på väg in i företaget. Och vi säljer fortfarande handskar för skidåkning eller alla typer av sporter, yrkeshandskar och modehandskar. Så allt startar med, med astma skulle man kunna säga. Ja, ungefär. <laughs> hade, hade brukanilen funnits, då hade det inte blivit en hälstra. Nej, tyvärr. Vad kännetecknar du på riktigt bra handskar? En riktigt bra handskar, det är inte så här. Vi kan, vi kan göra världens mest slitstarka handskar, vi kan göra världens varmaste handskar. Men om vi gör världens varmaste handskar så kommer vi inte kunna använda den så mycket för då är den så stor. Så en riktigt bra handske är... Du hittar balansen för det ändamål du ska använda den till. Det finns ingen universal handsk som du kan använda till allting. Utan handskar är lite som skor. Du behöver specifika handskar till specifika ändamål kan man säga. Och jag tror vår kunskap i att göra handskar ligger just i det att vi hittar balansen. Vi hittar balans mellan slitstyrka, värme, dexteritet, alltså fingertoppkänsla och så vidare. Och det är väl egentligen det. Det är på riktigt bra handskar. Så jag antar till exempel att ska man göra ett par handskar för skogshuggning. Ja, då har du förmodligen på tunna handskar ett väldigt slitstarkt skinn. Men gör du ett par handskar för att åka skidor i. Då kanske man behöver varmare handskar. Du kanske inte behöver lika slitstarka skinn som du behöver för att göra handskar. Du behöver värme. Du behöver kanske ett extra lager handskarna för att kunna anpassa. För månaderna är oftast kallt med skidor. Men på dagen är det oftast lite varmare och då ska man kunna ta ut laget för att du har två istället för tre lager och så vidare. Så utgå från ett behov och så hitta balansen? 
det är så vi tänker oftast när vi produktutvecklar vi utgår från vad användarna ska ha handskarna till och sen så ja, så gäller det att hitta balansen så att den blir en välavvägd handske. Ni finns ju i hela världen men företaget utgår ju från Småland. Vad finns det för fördelar med att driva ett företag från Småland? Alltså vi uppväxte i Småland, vi bor nere i Småland. Jag har aldrig arbetat i en storstad och har väldigt få ja, svårt att jämföra med. Men jag vet inte, vi gillar att bo i Småland. Vi tycker naturen är väldigt fin, lugnt tempo och jag tror det är mer... Jag vet inte om det finns förd- och nackdelar. Det är nog bara att vi gillar det, helt enkelt. Och det är där vi alltid funnits och det är där vi har vår själ. Det finns ju inte jättemycket att göra så man fokuserar ju på arbetet. Och göra världens bästa handskar. Eller försöker i vart fall. Som jag förstått så reser du väldigt mycket också. Var, var produceras produkterna? I Hästra så har vi allting inhouse. Från design till konsument egentligen. Och det inkluderar även produktion. Och vi äger i dagsläget fyra fabriker. En i Ungern. Två i Kina och en i Vietnam som Kristina Anton precis öppnade och startade. Men det du menar är att alltså, ni, ni har era egna fabriker. För jag kan ju fylla i det också att eh, de flesta andra företag som sysslar med, med kläder eller annan typ av produktion. Det vanliga är att man liksom äger ett varumärke och så köper man alltså, produktionen av ett företag som producerar grejerna. Utan, utan liksom, det är väldigt ovanligt att äga sina egna fabriker. Det kan vara var bra och poängtera eller förklara. Jag tror många tänker att handskar är relativt enkel produkt. Mm. Men handskar är en relativt komplex produkt. Eh, till exempel att sy upp vår helliska handskar som är vår mest populära. Mm. Det tar ungefär en och en halv timme att producera den. Och den består av 149 delar. Man kan också säga att handskar med fingertoppkänslan, vi har en väldigt fin mm. fingertoppkänsla. Jag som handskmaker har lärt mig att liksom träna mina händer och känna skillnaden på 0,1 mm i skinn. Mm. Och en millimeters fel i passform eller sömsmån i japanska känner du väldigt, väldigt väl. Mm. Och när du har de utrymmen att spela med så måste man vara väldigt, väldigt noga och lägga väldigt mycket tid i just produktionen. Och vi har väl märkt över de här 80 åren att vi kan inte låta andra externa fabriker göra det. För oftast så har de inte de kvalitetskraven vi ställer. Vissa av våra handskar de har en sömsmån på 11 millimeter. Du kan inte göra fel för då förstör du handsken. Och då har vi valt därav att lägga in det inhouse och kontrollera det hela vägen ut. Vilket också ger oss förutsättningar att skaffa bra villkor för vår personal, de som gör våra produkter, så att allting är fair. Vad är skillnaden på skinn och läder förresten? Lite diffust. Men vad jag har lärt mig är att skinn är mindre, alltså det är hudar från mindre djur mm. och läder är från större grövre. Men däremot så stämmer det inte riktigt för älgar är väldigt stora. Mm. Men det heter älgskinn. Just ja. Och det heter koskinn. Ja. Men det är inte riktigt glasklart. Nej. Man, man har säkert gjort någon slags förenkling. För att det, just att säga älgläder låter konstigt Precis. av någon anledning. <laughs> men per definition så borde det vara ett läder. Vilket är ditt favoritskinn eller läder? Jag har inget specifikt. För det handlar återigen vad jag ska ha mina handskar till. Mm. Ska jag ha ett par skidhandskar, ja då föredrar jag oftast getskinn för det är det mest slitstark som passar bra till skidåkning. Ska jag ha på handskar i stan, ja då kanske jag har en tunn lamnappa som har en fin lyster. Eller jag har skinn som är väldigt slitstarkt och mjuk och sitter väldigt bra på handen. Mm. Vad ska du ha handskarna till därefter kan jag säga det? Sistnämnda pekar det är väl ett svin som finns i syd av Mellanamerika? Så det är ett navelsvin som... Ja, lever i Amazonas som förmodligen har en väldigt tuff 
miljö att leva i. Mm. Och då har man utvecklat väldigt slitstarka, väldigt mjuka, helt magiska skinn. Mm. Som är perfekt lämpliga handskar av. Jag kan ju säga också att det är ett väldigt dyrt skinn. Jag har haft ett par sådana handskar där jag tappar bort helt handskar. Och det är ju väldigt bittert. Jag sparar <laughs> den ena. <laughs> jag sparar den ena handsken bara för att påminna mig själv. Att jag inte borde tappa bort grejer. Nej, för pekar det jagas egentligen på köttet. Mm. Som egentligen allt skinn. Och läder i världen. Mm. Men läder och skinn är en biprodukt av köttindustrin. Och just pekar är det väldigt. Det är, mycket, det är skyddsjakt. Du måste kvoter. Mm. Och sen är det. Det finns något som heter CITES. Så nu skickar skinn som är relativt exotiska. Eller det har varit eller är utrotningshotade. Eller att det har varit någonting annat med mm. dem. Så måste du ha CITES för att dokumentera så att det är korrekt gjort. Det följer alla lagar och så vidare. Som då ökar pris helt enkelt. Och sen är det som allting annat. Det är så, eller det är så få pekar i svin som jagas på år. Och, men det är väldigt stor efterfrågan i världen. Och då blir det dyrt givetvis. Men om man tappar bort sina handskar som du gör så ska de hålla nästan hela livet. Mm. Vi får för på ofordrade pekar handskar från 50-talet. De är inte fina och fräscha kan man säga. Men de håller för skinnet är så helt... Ja, det är ett av de mest litstarka handskinnet som finns. Så vårdar de, tappar inte bort dem så är en livspartner för livet. Just det här skinnet blir otroligt stiligt när man använder det. Definitivt, för de fantastiska spaterna. Och det blir mjukare och mjukare och... Just när det kommer till kvalitetshandskar, hur vårdar man dem? Hur tar man hand om dem? Det beror på vilket typ av handskar du har köpt. Har du på skidhandskar i ko- eller getskinn, ja då ska du smörja in dem med läderfett någon gång per säsong. Och du ska oftast undvika vatten så långt det går. Det är ju svårt när du åker skidor, då blir oftast lite blöta. Men försök att undvika så långt det går. Och skulle de bli blöta, lägg dem aldrig på något element utan låt dem alltid lufttorka. För annars finns det risk att skinnet går sönder. Och sen då, ja, smörj in dem lite då och då. Inte för mycket. För jag smörjer in handskarna för mycket så vi börjar de leda kyla istället. Så bara lite, lite grann läderfett. Och det kan du kolla på vår hemsida. Så finns filmer om hur man gör det. Och tittar man sen på modehandskar. Ja, då handlar det om andra grejer. Det handlar om att du inte ska ha dem varje dag. Då sliter du ut foder som ofta är ull eller kashmir. Naturmaterial sliter ut mycket snabbare än konstfiber. Mm. Och det så är ju materialen i sig. Och det är ingenting vi kan göra åt. Som är just handskar i, i naturmaterial så, där, så ska man inte använda liksom varje, varje dag eller är det för ofta? Det är bättre att ha två par handskar till exempel. Ja, och det är just för att skinn, ull och så vidare. Är det lite fuktigt mm. så slits materialen ut mycket, mycket fortare. Ett torrt naturmaterial däremot håller väldigt, väldigt länge. Så jag har helst två par handskar du kan byta med. För då kommer de hålla mycket, mycket längre. Och det är egentligen inte bara för att du har två par byten. Utan ägarna på ett fuktigt. Då måste de torka för att verkligen hålla så långt det går. Det är egentligen precis som på ett par randsida skor. Alltså ett precis. skor med lädersula. Läderskor. Allting egentligen, ja. Läder ska man behandla på samma sätt. En grej jag kan bli lite avundsjuk på. Det är just familjeföretag. Men sen blir det typ påsk eller någonting och jag träffar hela min familj som är liksom så här halvknäpp. <laughs> hur, hur är det egentligen att, att, driva, att, att vara med och jobba och, och på ett familjeföretag? Alltså vi har ju växt upp i bolaget kan man säga. Vi började gå lite efter skolan när vi var små. Lekte mest och, men vi började också jobba rätt tidigt för det gör man i Småland. Och jag vet inte, jag har aldrig arbetat på något annat ställe och har väldigt få referenspunkter. 
Men jag antar att det är nog väldigt annorlunda. Men det är nog dels en livsstil. Jag menar, vi gör ju det här för att nästa generation ska ha någonting att göra. Eller någonting att leva av. Och det var egentligen hela min gammelsfarfars grundtanke också. Att bolaget, det finns till för att försörja familjen. Och nu i vårt bolag så är det ju många fler familjer att försörja. Jag tror familjebolag styrs på ett annat sätt än andra typer av bolag. Och det finns även möjlighet för oss att vara mycket mer långsiktiga. Vi tänker inte på nästa kvartal, vi tänker inte på nästa år. Utan vårt långsiktiga mål är ju alltid generationer efter. Och då tror jag också att vi kan vara tryggare i det vi gör. Men av och för sig, ibland så är det ju allt familjebanden. Men man lär sig att leva med det. Och lär sig förhålla dig till det. Du lär dig att vara jobb och vara det privat. Och det tror jag är viktigt i ett familjebolag att du kan skilja på saker och ting. Och att göra det bra. Ja men det är väl viktigt för i alla företag och för alla oss. Alltså alla oss som jobbar eller alla människor att försöka dela upp den där liksom, jobbtiden och uh, övertiden eller vad man ska kalla det. Ja det tror jag definitivt. Men just det här med, för här är också dimensionen med familjerelationer. Mm, mm. Och då kanske det blir ytterligare en dimension. Ja men andra. det är klart. Sidan, jag har inte så mycket erfarenhet av annat. Utan det här är bara gärna spekulationer. Jag har förstått att du har flyttat ut nu lite mer skogsnära i, i Småland. Ja, jag har en granne som är där någon hel då och då om året. Och jag vet än så länge. Så när jag pluggade i Lund. Och sen så flyttade jag till Jönköping som är närmaste staden till Hästra. Mm. Och testade på det. Men ja, man är ju född i skogen. Och det har väl alltid varit en längtan tillbaka. Så sen några veckor tillbaka så bor jag vid en sjö mitt ute i skogen. Och det är helt magiskt. När man vaknar så har man fålkvittret. På kvällarna ser man storlommen ute i sjön. Du får en helt annan relation till naturen när du bor så pass nära den. Nej, det är fantastiskt. Jag kan berätta för dig om ett år hur det känns då. <laughs> Vi får återkomma till det. Ja, definitivt. Vad har du för friluftsintressen? Förr åkte jag väldigt mycket alpint. Sen har mina knän tyvärr gått sönder lite. Du kan inte göra det längre. Men det bästa som finns det är att gå ut på mossen när vintertiden när det ligger 30 cm snö. Då är hela ryggsäcken full med ved. Och sitter där ett par timmar och bara suger in naturen och inte tänker på någonting annat. Sen är fjällvandra väldigt mycket. Fantastisk upplevelse. Och när jag är tillfälle åka långfärdskridskor. Har du varit på Komosse? Komosse, ja. Det ligger 30 minuter från Hästra. Är vi på Mosse så är vi på Komosse. Okej. Okay. Komosse som vi säger. Ja. Den ligger med, den ligger bara från Jönköping. 30 minuter ligger 30 minuter från Hästra. Den ligger på väldigt hög höjd så det brukar ofta vara väldigt mycket snö. Där vintertid och väldigt sent in på vintern. Och just i mars är det helt magiskt att vara där. För då är solen uppe länge. Det är oftast varmt men det ligger då mycket snö. Jag tror vi faktiskt har tidigare nämnt den där i podden när vi pratade med Johan Forsberg eller Nordic Bushcraft som man kallas. Jag har varit där också faktiskt. Det är ja, skitcoolt där. På Lilla Björne. Jag kommer inte ihåg vad det hette men det känns lite grann som någon slags låglandsfjäll typ. Ja men verkligen. För det är just på mossarna så blir ju träden blir inte så höga och du får ju väldigt lång utsikt. Du känner lite som att du är i fjällen. Fast har det liksom inramat av den småländska skogen. Det är nog en av familjens favoritplatser i hela världen. Och just att det är så pass nära hästra och liksom mitt i Småland. Det är ju magiskt. 
I ditt dagliga arbete så att säga, vad är den stora utmaningen där? Få ihop helheten i och med att vi har valt att lägga allting in-house. Även produktion, inköp av material, design. Så är det nog att få ihop just helheten. Göra så bra handskar som möjligt under ja, innan leveranstid. Och i och med att vi arbetar med naturmaterial så är det i sig en utmaning. För ibland det kan vara torka ett land där skinnen kommer ifrån och då förändras kvaliteten. Kan inte det skinnkvaliteten ha den standarden vi behöver och då ja, måste man ju hantera det. Det blir helheten och just att vi pratar om de här 0,1 mm, vi pratar om 3 mm sömsmån så ställer det väldigt höga krav på hela värdekedjan egentligen. Och där det inte får fallera någonstans för då fallerar jag också slutprodukten. Vi har ju fått ett gäng frågor också. Vilken typ av ofodrad handske skulle du välja för friluftsliv när det är ganska mycket regn och blåst och sådär? Är det mycket regn och blåst så kanske man behöver ha ett membran i handskarna. Och då är det kanske inte lämpligt att ha en ofodrad handske. För ofodrad handskar som vi gör och ofodrad handskar generellt brukar oftast bestå av skinn. Och skinn tål inte väta. Är handskarna blöta, ja då kan de slitas ut fortare. Och händerna blir kalla. Men regnar inte jättemycket utan du är ute en tidig höstdag. Då är ofodrad perfekta. Och vi har en eller två modeller i koskin eller getskin också. Som lämpar sig utmärkt till det här. Men de är rätt stela i början så du behöver nog slita in dem ett tag innan de känns mjuka och härliga på sig. Så de blir lite bättre med tiden helt enkelt? Ja, alltså skinn mjukna efter ett tag och ju mer du använder dem desto härligare blir de att ha på handen. Vi har fått en fråga också från Torpets mediebacken. Om man ofta är frusen om händerna, hur håller man sig varm om händerna? Händer fungerar exakt som kroppen i övrigt. Ju mer lager du har, desto mer luft får du i handskarna och desto varmare blir händerna. Så ja, mitt råd är egentligen att du har tre lager om du är riktigt frusen. Du har en grundhandske, du har en liner som ofta består av polyester eller ull. Och sen när, för de riktigt kalla stunderna så ska du också ha en skalhandske som du trär över de andra två lagerna. Då får du oftast många luftlager som kommer att hålla dina händer varmare. Jag har också en handske med elslingor i som verkligen håller din, varm, din hand varm om det verkligen behövs. Sen kan jag flika in också att det jag brukar uppleva är att om jag har kanske lite för lite kläder på kroppen. Då börjar jag frysa om händerna eller fötterna. Så att det kan vara liksom, det kan sitta i att man kanske har haft tunt i övrigt. Och framförallt egentligen huvudbonad. Ja, just det. Merparten av kroppens värme går ut genom huvudet. Mm. Och kroppen är programmerad att när den blir kall, då stänger den av händer och fötter först. Så ja, se till att vara välklädd på kroppen och huvudet så här är nog händerna varma. Vi har också fått en fråga från Thomas Nilsson som efterfrågar en riktigt bra och slitstark friluftshandske. Det är svårt att område, men friluftshandske är antagligen ut i skogen. Och är det vinterbruk så skulle jag rekommendera vår fältguideglove som vi tillsammans med Lars Fält tagit tagit fram. Väldigt enkel konstruktion som bygger på arbetshandskar som vi har gjort lite förstärkningar på och som även har ett fantastiskt ullfrotterat foder i som värmer väldigt bra. Och där foder kan du även ta ut och du kan byta ut den och slita ut det. Eller när du är ute i skogen och skulle bli blöt då kan du även ta fram ytterligare ett foder med dig och då håller du händerna varma. Det är på handskar som blir skönare och skönare med åren ju mer du använder dem desto mjukare blir de. Alltså som jag har läst och du har berättat, var det din farfars far som startade företaget? Yes. Din farfar som började importera handskar? Kan man väl säga, ja. 
Och din pappa och din farbror som tog ut företaget i världen. Så kan man nog säga ja. Men man kan också säga att pappa och min farbror börjar också inse det här att vikten av produktion, att vi äger hela värdekedjan och har ännu mer kontroll på det. Men ja, innan de tog över så fanns vi egentligen bara i Skandinavien. Vad tror du att du och din generations bidrag till Hästra blir? Så vi kommer definitivt fortsätta att bara göra handskar kvalt, så kvalitativa handskar det bara går. Både Anton och jag har ju blivit handskmakare och vi har ju då egentligen, man kan säga att vi har fört hantverket vidare i ytterligare generation. Vår lärare, han var ju den sista i Sverige innan och han är över 80 år. Så nu, har vi, nu bidrar vi med att kunskapen förs vidare. Och det är någonting vi hoppas vi kan bygga upp igen och folk är mer medvetna om det gamla hantverket och dess egenskaper och det är egentligen det mest ultimata sättet att göra på adressade handskar. Du får en perfekt passform. Så det är vi fantastiskt stolta över att liksom bidra med att kunskapen förmedlas vidare. Och sedan tror jag att ja, vi kusiner och bröder vi är fullt dedikerade på att fortsätta våra föräldrars och våra farföräldrars vision att göra så bra handskar som möjligt. Och en annan aspekt är att hästar är väldigt eller framförallt kända för våra sport- och skidhandskar. Men och en del som i och många skandinavier förmodligen vet det är att vi också gör modehandskar. Men ute i världen så är hästra likställt med skidhandskar egentligen. Men vi är inte ett skidhandskföretag utan vi är ett handskföretag som gör handskar till alla ändamål egentligen. Och det är det hästra står för. Du har ju mycket kunskap om, om skinn och läder. Är det någonting som du ser liksom som man ska kanske fokusera på och, och köpa hellre än någonting annat? Är det någonting man absolut inte ska köpa som konsument? Försök undvika sprayade skinn. De mest härliga skinnen är de som kanske håller bäst och de som får en vacker patna. Det är anilinfärgade skinn eller genomfärgade skinn som också kan säga. De... Där genomfärgar man skinnen med en färg som mockersidan och nappasidan har exakt samma nyans. Och skulle du få en repa i till exempel, då kommer det inte synas för det är som sagt samma färg rakt igenom. Medan det sprayat skinn, där kommer du se en nyansskillnad eller till och med en stor färgavvikelse. Och fördelen också med anilinfärgade skinn det är att det inte är någon täckbeläggning. Alla porer i skinnet är fortfarande öppet så det ventilerar. Eller andas mycket bättre. Medan sprayar man ett skinn så blir det ungefär som att du lägger på en plastfilm. Och då försvinner lite av skinnets egenskaper. Nu används inte det så mycket i friluftsprodukter men i modevärlden så används sprayade skinn i rätt stor utsträckning. Och gärna barkar och ett skinn får du använda. Det är 100% naturligt. Men nackdelen med dem är att de inte tål vatten och de är inte lika slitstarka som andra typer av skinn. Vi har ju ett stående inslag i Vilse som är rätt uppskattat, tror jag, eller hoppas jag. Vad tycker du är ett underskattat friluftsplagg eller friluftspryl? Jag har ett par militärens vinteruniformsbyxor från 40-talet, tror jag, som gjorde i Vadmal. Finns inget bättre vinterplagg att på sig. Vadmal, det är väl ganska tjock ull, eller hur? Ja, precis. Jag vet inte exakt hur det tillverkas, men det är väldigt slitstarkt och det är väldigt tjockt och kraftigt och ger, du får fantastiska byxor av det som håller i år ut och år in. Och jag tror att dess egenskap är svårt att få till med liksom moderna tekniker, moderna material. 
För det är, det är något speciellt med det. Ja, men de är ju liksom på samma gång väldigt luftiga som de är väldigt varma. Ja, absolut. Och du kan även ha dem när det inte är jättekallt ute. Och du kan ha dem när minus 20. De funkar lika bra i alla lägen. Så det är verkligen ett material jag kan rekommendera. Dock är det väldigt svårt att få tag i numera. Jag köpte mina byxor på ett överskottslager. Eh, som inte säljer om länge tyvärr. Ja, det är som ett par liksom, mjukisbyxor nästan för friluftsliv. Ja, <laughs> Vad tycker du är en underskattad friluftskunskap? Hur man klär sig. Det finns väldigt mycket så här moderna material som gör det väldigt enkelt ut i naturen. Men de löser inte allting. Vet du däremot hur kroppen reagerar i olika situationer och du vet hur du ska klä dig därefter så tror du att du kommer ha en mycket bättre naturupplevelse. Vad händer för dig härnäst? Hem till Småland, kolla upp en skinnleverans från ett av våra garverier som sedan ska iväg till fabriken. Och då det är oftast någon i familjen och framförallt min pappa som kollar varje skillleverans där vi kollar tjocklekar. Vi kollar hur de elastiska de är och går igenom relativt många punkter innan det då går ut till fabrikerna. Ett par bra önskar ligger mycket i hur skinnen är och framförallt vilka tjocklekar och hur mjuka och härliga de är. Det här meddelandet har jag spelat in i efterhand. Jag glömde helt enkelt bort att i inspelningen tacka och säga hej då till Niklas- om ni tycker att det avslutas abrupt. Så tack för mig och tack för oss så ses vi nästa vecka. <skratt>